0: Breve história dos tratores em ucraniano, capítulo 28: Óculos de aço dourados a aviador. Só falta um dia para a audiência do divórcio e ainda não houve resposta do advogado da Valentina com respeito às duas mil libras oferecidas. Suponho que teremos de ir à avante e ver o que o tribunal atribui. Há um tremor nervoso na refinada voz clássica de inglesa da Doutora Carter, ou serão os meus nervos a pregar-me partidas. Mas qual é a sua opinião, Laura? É impossível dizer. Tudo pode acontecer. Está uma temperatura amena, fora de época para novembro. A sala do tribunal, um edifício térreo e moderno, com janelas altas e apaneladas de mogno, está banhada de uma luz invernosa que possui uma distinta qualidade cristalina, conferindo a tudo um aspecto simultaneamente definido e surrealista, como num filme. A especial catifa azul abafa o som dos passos e das vozes. O ar-condicionado está um pouco quente demais e paira um odor a ser de soalho. Até as plantas envasadas são demasiado verdes e exuberantes para parecerem reais. Eu, a Vera, o meu pai e a doutora Carter estamos sentados numa pequena zona de espera fora da sala de audiências que nos foi designada. A Vera está com um saia-casaco num tom claro de pêssego, em crepe de lanfino, com botões de tartaruga que, descrito, de parece horrível, mas é espetacular. Eu estou com o mesmo casaco e as mesmas calças que levei ao tribunal. A doutora Carter está com um fato preto e blusa branca. O meu pai vestiu o fato de casamento e a mesma camisa branca com o segundo botão a contar de cima cozido com linha preta. Falta o botão de cima e o colarinho está preso com um estranho atilho de cor de mostarda. Estamos todos terrivelmente nervosos. Neste momento, chega um jovem de peruca e toga. É o advogado que assumirá a defesa do meu pai. A doutora Carter apresenta-nos. Apertamos as mãos e eu esqueço-me instantaneamente do nome dele. Como será este jovem que vai desempenhar um papel tão importante nas nossas vidas? O seu ar é anónimo e com um uniforme forense. Os seus modos são enérgicos. Diz-nos que consultou o nome do juiz e que a sua reputação é robusta. Ele e a doutora Carta desaparecem numa sala lateral. Eu, a Vera e o meu pai ficamos sozinhos. Eu e a Vera estamos sempre a olhar para a porta para ver quando chega a Valentina. Na noite anterior, o Dubov não voltou para casa e hoje de manhã houve um momento complicado em que o meu pai quase se recusou a deslocar-se a Peterborough. Preocupa-nos o efeito que a visão dela terá sobre a sua determinação. A Vera não aguenta a atenção e vai até lá fora fumar um cigarro. Fico com o meu pai, segurando -lhe, lhe a mão. O meu pai está a estudar um pequeno inseto castanho que está a trepar decididamente pelo calo de uma das plantas envasadas. Acho que é uma espécie qualquer de cochinilha, diz ele. A doutora Carter e o causídico surgem então e a oficial de justiça conduz-nos à sala de audiências e, nesse momento, um homem alto e magro, de cabelo prateado, grisalho e com óculos de ares dourados a aviador, toma o assento do juiz. Continua não a não haver sinais da Valentina e do advogado dela. O causídico levanta-se e explica os fundamentos de divórcio que não será, tanto quanto se sabe, contestado. Expõe ao juiz as circunstâncias do casamento, alongando-se sobre a grande diferença de idades entre os cônjuges e o estado de angústia do meu pai depois da morte da minha mãe. Menciona uma série de ligações amorosas. O juiz, inescrutável, por trás dos óculos a aviador, toma apontamentos. O causídico passa então aos pormenores da injunção e ao subsequente incumprimento da mesma. O meu pai acenda vigorosamente com a cabeça, e quando o advogado chega à parte dos dois automóveis no jardim da frente, diz em voz alta, Sim, sim, fico preso na sebe! O causídico tem um agradável talento para relatar a história do meu pai, atribuindo-lhe um papel heroico, muito melhor do que ele próprio eu contaria. Está a falar há quase uma hora, quando se ouve um alvoroço do lado de fora da sala de audiências. Abre-se uma fresta da porta e a oficial de justiça enfia a cabeça e diz qualquer coisa ao juiz, e o juiz acenda com a cabeça. E depois, a porta escancara-se e no tribunal entra o Stanislav. Aprimorou-se. Está com um uniforme escolar e o cabelo foi panteado com água. Traz uma pasta com papéis que se abre quando ele enrompe pela porta dentro. Enquanto se a tarefa apanhá-los, diviso as fotocópias dos poemas de do meu pai e as traduções infantis. O meu pai levanta-se de um salto e aponta para o Stanislav. Foi por ele! Foi tudo por ele! Porque ela diz que ele é um gênio e que tem de ter uma educação de Oxford, Cambridge. Por favor, sente-se, Sr. Maievski, diz o juiz. A doutora Carter lança-lhe um olhar suplicante. O juiz espera que o Stanislav se recomponha e depois convida-o a sentar-se no banco. Estou aqui para falar em nome da minha mãe. O causídico põe-se em pé de um salto, mas o juiz faz-lhe um gesto para que se sente. Deixa o rapaz dizer o que tem a dizer. Então, meu jovem, podes explicar-nos por que razão a tua mãe não está representada em tribunal? A minha mãe está no hospital, diz o Stanislav. Foi para lá dar à luz. É o bebê do Sr. Maievski. Esboça o seu sorriso com covinha e dente lascado. Não, não! A Vera levanta-se de um salto. Não é nada o bebé do meu pai. É fruto de adultério. Os olhos dela chispam. Sente-se, por favor, menina, um senhora, um, diz o juiz. Olha a Vera nos olhos e aguenta olhar um momento. É o calor da excitação ou vejo o caralho. Depois, sem mais uma palavra, ela senta-se. A doutora Carter escrevinha freneticamente numa folha de papel e passa ao causídico que imediatamente avança. Houve uma oferta, diz ele, de 20 mil libras Contra provas de que o filho era dele, obtidas através de um teste de paternidade. A oferta foi recusada. Foi contraproposta uma soma mais baixa, não condicionada a um teste de paternidade. O Sr. Majewski recusou esta proposta. Obrigado, diz o juiz. Toma algumas notas. Pois bem, vira-se para Stanislav. Explica esta razão porque a tua mãe não está presente no tribunal, mas não a razão porque não está representada. Ela não tem um advogado? O Stanislav hesita, tartamudeia, qualquer coisa. O juiz ordena-lhe que fale mais alto. Houve uma divergência, diz o Stanislav, com o advogado. Ficou vermelho como um tomate. À minha esquerda, houve-se uma tossidela ruidosa. A doutora Carter está a esconder a cara no lenço. Continua, por favor, diz o juiz. Que divergência foi essa? Foi sobre o dinheiro, sussurrou Stanislav. Ela disse que não chegava. Disse que ele não era um advogado muito inteligente. Disse que eu devia vir aqui pedir-lhe mais. A voz dele está quase a quebrar e os olhos vidram-se de lágrimas. Precisamos do dinheiro, compreendo, para o bebê, para o bebê do Sr. Maievski. E não temos onde viver. Precisamos de voltar para casa. Ah! Um silêncio de respirações sustidas abate-se sobre a sala. Os olhos da doutora Carta estão fechados, como se ela estivesse a rezar. A Vera está a dar puxões nervosas aos botões de tartaruga. Até o meu pai está hipnotizado. Acaba por ser o juiz quem fala. Obrigado, jovem. Fizeste o que a tua mãe te pediu. Não é fácil para um jovem da tua idade falar em tribunal felicito-te, agora vai sentar-te, volta-se para, Volta para nós. Vamos adiar os debates por uma hora? Há uma máquina de café no átrio, se não estou em erro. A Vera sai pelas traseiras para fumar outro cigarro. É proibido fumar no edifício do tribunal e, como a maioria dos edifícios, tem uma área repleta de pontas de cigarro, onde os fumadores têm a autorização tácita para se juntarem. O meu pai recusa o café e pede sumo de maçã. Não se encontra sumo de maçã no tribunal e eu dou um salto à rua para ver se arranjo uma embalagem numa loja local. Há uma tabacaria mais à frente e quando me dirijo para lá, avisto o Stanislav a desaparecer na esquina. Parece apressado. Sem saber bem porquê, passo pela tabacaria sem entrar e vou até à esquina, observando para onde ele vai. O Stanislav está quase no cimo da rua. Atravessa e vira à esquerda, passando pelos jardins da catedral. Agora tenho de correr para o apanhar quando ele desaparece de vista. Quando chego ao local, repare que há um atalho estreito que contorna as traseiras de algumas lojas e que leva a um labirinto de casas germinadas em mau estado. É uma parte da cidade que não conheço. Não há sinais do Stanislav. Olho em redor, sentindo-me bastante tola. Saberia que eu estava a segui-lo? E então, apercebo-me de que passou praticamente uma hora. Volto apressadamente, entrando na tabacaria por onde passei para comprar uma embalagem de submaçã maçã com palhinha. Atravesso o parque de estacionamento e aproximo-me do tribunal pelas traseiras. Há aqui um recesso onde estão contentores do lixo e uma escada metálica de emergência fixa à parede de trás. À esquerda, ao nível do primeiro andar, distingue a Vera no seu elegante saia-casaco cor-de-pêssego, encostada à balaustrada a fumar. Está mais alguém ao seu lado, um homem alto de fato, a apagar subreticiamente um cigarro com o pé. Quando me aproximo, reparo que é o juiz. A doutora Carter está lá dentro à espera com o meu pai. Ele passou quase toda a hora nos lavados e agora está estictado, oscilando entre esperança. O juiz há de dar-lhe duas mil libras e eu fico com paz só com as recordações para me consolar. E o desespero. Vendo tudo e instalo num lar de idosos. A doutora Carter faz os possíveis por acalmá-lo. Fica aliviado quando lhe passa o sumo de maçã. Fura o alumínio com a ponta afiada da palhinha e sorva avidamente. Neste momento, a Vera aparece, aparece e senta-se junto do meu pai, do outro lado. Shhh, diz ela, tentando fazê-lo chupar com menos ruído. Ele ignora -a. De súbito, no último minuto, o Stanislav entra a correr, sem folgo e coberto de suor. — Onde terá estado? A oficial de justiça abre as portas e somos todos chamados à sala de audiências. Momentos depois, entra o juiz. A tensão é insuportável. O juiz senta-se, pigarreia e dá-nos as boas-vindas. Depois, profere a sentença. Fala durante uns 10 minutos, enunciando, cuidadosamente, detendo-se nas palavras requerente, decreto, petição e ajuda. As sobrancelhas do causídico erguem-se ligeiramente. Parece-me notar um movimento no canto dos lábios de doutora Carter. Nós observamos sem compreender, incluída perita em divórcio. Não entendemos patavina do que ele está a dizer. Ele acaba de falar e instala-se o silêncio no tribunal. Continuamos sentados como que em transe, como se o prolonga, prolongado encantamento das palavras incompreensíveis tivesse enfeitiçado a sala. O sol raso lança um feixe de luz oblíquo através da janela alta que se reflete nos ares dourados dos óculos aviador do juiz e no prateado do seu cabelo, fazendo-o fulgurar como um anjo. Depois, o transe do silêncio é quebrado por um ruidoso som gurgulejante. É o meu pai chupando as últimas gotas do sumo de maçã pela palha. Estarei a imaginar a inescrutável expressão do juiz e exibe um sorriso fugaz. Neste momento, ele levanta-se, todos nos levantamos, e atravessa silenciosamente a Alcatifazou nos seus brilhantes sapatos pretos que apagam cigarros e sai pela porta. Então, o que é que ele disse? Estamos todos reunidos em volta da doutora Carter no átrio, a beber café da máquina por chávenas de polistireno, ainda que a cafeína seja a última coisa de que precisamos. Bem... Concedeu o divórcio ao Sr. Maievski, que foi aquilo que pedimos, responde a Dra. Carter com um sorriso rasgado. Tirou o casaco preto e tem manchas de suor nas axilas clássicas de inglesa. E o dinheiro? Pergunta a Vera. Não atribuiu nada, porque não foi pedido nada. Quer dizer, em princípio, um acordo financeiro acontece ao mesmo tempo que o divórcio, mas, como ela não se fez representar, não foi apresentado nenhum pedido em nome dela. Debate-se para manter uma expressão séria. E o Stanislav? Continua inquieta. Foi uma boa tentativa, mas tem de ser feita formalmente com a devida representação. Acho que é o que o Paulo está a explicar ao Stanislav. O jovem causídico tirou a peruca e a toga e está sentado no canto ao lado do Stanislav com o braço em redor dos ombros dele. O Stanislav está lavado em lágrimas. O meu pai seguiu ansiosamente a discussão e agora bate palmas, jubiloso. Não levou nada. Ganância a mais. Não levou nada. A justiça inglesa é a melhor do mundo. Mas... A doutora Carter levanta um dedo de advertência. Mas ela ainda pode requerer pensão de alimentos ao tribunal. Embora nestas circunstâncias seja mais normal pedi-la ao pai da criança. Se ela souber quem é e se. se já não consegue controlar o riso. Esperamos. Ela recompõe-se. Se conseguir arranjar um advogado que eu represente. Que quer dizer? Pergunta a perita em divórcio. Tem, — Tem, com certeza, advogado. Sabem, diz a doutora Carter. Não devia dizer-lhes isto, mas numa cidade do, também de Peterborough, todos os advogados se conhecem. Faz uma pausa e sorri. — E, nesta altura, já toda a gente conhece a Valentina. Já passou praticamente por todos os consultórios da cidade. Todos se dela. A entrada de subtão, com exigências ridículas, recusou-se a citar os conselhos dos advogados, todos tinha metido na cabeça que tinha direito à metade da casa e não dava ouvidos a ninguém que lhe dissesse o contrário. Depois, insistiu que tinha direito a apoio jurídico para lutar por ela em tribunal. Uma arrogância enorme, a pavonear se de casaco de peles com aqueles modos de peixeira, a exigir isto e aquilo, e tudo à pala do apoio jurídico. Não sei se sabem, mas as regras são muito rigorosas. No princípio, algumas firmas alinharam enquanto receberam os honorários, mas quando não faziam o que ela queria, ela fazia um escarceu e desandava. Deve ter sido o que aconteceu quando lhe oferecemos duas mil libras. Aposto que o advogado a aconselhou a aceitar. Capta-me o olhar. Era o que eu teria feito no lugar dela, mas o juiz não podia saber isso. Acho que tirou essa conclusão, diz a doutora Carter com uma casquinada. Não é estúpido. Robusto, murmura a Vera com uma expressão ausente nos olhos. Depois da citação do tribunal, a casa parece fria e taciturna quando regressamos. Não há comida no frigorífico e o aquecimento central deixou de funcionar. Tachos, pratos e chávenas sujas estão amontoados no, no lava-loiça e na mesa. Há mais pratos e chávenas que não chegaram sequer ao lava-loiça. Continua a não haver sinais do Dubov. A disposição do meu pai abate-se assim que transpõe a porta. Não podemos deixá-lo aqui sozinho, murmura a Vera. Podes ficar hoje com ele? Não posso faltar outro dia ao trabalho? Suponho que sim, suspira ela. Obrigada, Mana. Tudo bem. O meu pai protesta -me momentaneamente quando sabe desta disposição, mas dá a ideia de que também ele compreende que as coisas têm de mudar. Enquanto a Vera vai às compras, sente-me com ele na sala da frente. Papá, vou informar-me sobre a disponibilidade de uma casa com assistência ao domicílio. Não podes viver aqui sozinho. Não, não, de maneira nenhuma. Nada de casas com assistência ao domicílio. Nada de lajes de idosos. Papá... Esta casa é demasiado grande para ti. Não consegues tê-la limpa. Não tens dinheiro para o aquecimento. Numa casa com assistência ao domicílio, tens um pequeno e bonito apartamento só para ti. Com uma assistente para tratar de ti. Assistente, ora! Levanta as mãos num gesto dramático. Nádia, hoje no tribunal, o juiz inglês disse que posso viver na minha casa. Agora tu dizes que não posso. Preciso ir outra vez para o tribunal. Não sejas tolo, papá. Ouve. Pôs a minha mão na, na dele. É melhor mudar agora, enquanto és capaz de tratar do teu próprio apartamento, com uma porta independente que podes fechar com a tua chave para fazer lá dentro o que muito bem te apetecer. E o teu próprio quarto, onde ninguém pode entrar. E a tua casa de banho privada e sanita mesmo ao pé do quarto. Hum. Vendemos esta casa a uma boa família e pomos o dinheiro no banco e os juros chegam para pagar a renda. Hum. Veja a sua expressão alterar-se enquanto falo. Onde é que preferes estar? Queres ficar aqui perto de Peterborough para estar perto dos teus amigos e do clube ucraniano? Ele fica inexpressivo. Era a minha mãe quem tinha amigos. Ele tinha grandes ideias. Ou queres ir para Cambridge para estares perto de mim e do Mike? Silêncio. Pronto, vou procurar em Cambridge para estares perto de mim e do Mike. Assim podemos visitar-te com mais frequência. Hum, está bem. Afunda-se na poltrona virada para a janela, reclinando a cabeça contra um coxim e fica ali calmamente sentada a observar as sombras a cobrir os campos que escurecem. O sol já se pôs, mas eu não corro as cortinas. O crepúsculo insinua-se na sala.